0: Bonjour à tous, bienvenue à la troisième émission du podcast Ébénard. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de vous transmettre à nouveau mes connaissances au niveau de la fabrication de batteries. Je suis vraiment heureux de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très, euh, comment dire, très, très, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à livrer. En fait, je vais parler des Bearing Edges aujourd'hui, les différents Bearing Edges qui sont utilisés dans la fabrication de batteries. Donc c'est un sujet très, très nourrissant. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Euh, je vais tenter de vous transmettre ces connaissances-là selon mes expériences, selon ce que j'ai fait au courant des dernières années, ce que j'ai testé aussi. Euh, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais j'ai fait beaucoup de tests au niveau des bearing Edge, les différents angles, euh, les différentes combinaisons aussi les différentes discussions que j'ai eues avec plusieurs euh, personnes dans le milieu, euh, plusieurs batteurs. Donc, à vous de vous faire votre opinion avec ce, ce contenu-là aujourd'hui. Je vous invite à aller lire là-dessus sur Internet aussi pour vous faire votre idée sur les bearing Edge, ce que ça a comme influence sur la sonorité dans un instrument. Mais Pour ma part, comme je disais, je vais vous transmettre mes observations puis je vais vous décrire ça avec grand plaisir aujourd'hui. Alors, on part... Pour définir qu'est-ce qu'un bearing j'en fait pour ceux qui ne savent pas, c'est les chanfreins qui sont euh, taillés aux extrémités des fûts, que ce soit en bois ou en métal. Euh, les chanfreins, c'est vraiment ça. Au niveau de l'extrémité du fût, on vient faire un angle de 45, un euh, rond. Euh, tout ça va venir contrôler, va venir euh, donner plus d'ouverture au fou. Bref, je vais les décrire un à un, ceux que j'utilise chez Bénard Percussion. Euh, notre, ma compagnie de, de fabrication de batteries, donc je vais les décrire un à un aujourd'hui. Euh, comme vous l'avez remarqué, en français, on appelle ça plus les chanfreins, donc on vient les tailler, mais aussi les bearing edge en anglais. Donc, premier bearing edge, on y va avec le, le bearing edge à 45 degrés, extérieur-intérieur. Euh, vous pourrez l'observer sur votre prochain changement de peau, sur votre drum, c'est qu -ce quoi votre beringage, que vous avez les angles et tout ça. Vous pouvez m'écrire si jamais vous voulez qu'on observe ça ensemble, que ce soit votre drum benard ou d'une autre marque, ça me fera plaisir. Je vous invite à m'écrire. Mais le beringage à 45 degrés, je le trouve très intéressant. Euh, pour ma part, c'est le beringage le plus versatile qui est utilisé. Pourquoi en fait le bearingage à 45 degrés va avoir euh, pas beaucoup de contact avec la peau, souvent, le, la peau de frappe et la peau de résonance, ce qui fait qu'on va avoir un son très ouvert, très versatile, les peaux vont pouvoir vibrer davantage, puis euh, obtenir différents sons suite euh, euh, à l'accord, à différents accordages au changement de peau. Donc, avoir beaucoup de sons beaucoup de sonorité, plus de versatilité, beaucoup d'harmonique, du fait qu'on n'a pas beaucoup de contact avec la peau. Quand je parle de contact avec la peau, c'est... L'extrémité du fût, on, on, va, on peut constater que l'extérieur, vraiment, c'est là qu'on voit la prise de contact entre la peau et le fût. Donc, euh, le 45 degrés extérieur-intérieur, souvent, moi, j'essaie de l'avoir avec pas beaucoup de contact, ce qui permet d'avoir euh, de la vers versatilité. Euh, quand on fait une fabrication sur mesure, je propose ce Bearing Edge-là. Quand on n'est pas trop sûr du son qu'on va aller chercher ou on veut plus de sustain, on n'est pas trop sûr, je conseille le 45 degrés parce qu'on est mieux d'en avoir plus que pas assez. Donc, on est mis d'avoir plus de sonorité, de versatilité que pas assez. Alors, un bearingage à retenir, 45 degrés si on veut plus de versatilité. Aussi, on va avoir tendance à avoir plus d'attaque un son plus punché. punchy aussi avec le bearingage à 45, puisque le bearingage est un petit peu plus pointu. On va avoir des, si on veut des tomes plus punchés, par exemple, je conseille le 45 degrés. Les peaux vont travailler, travailler davantage que le fût. On passe au deuxième euh, bearing edge, le rond extérieur et le 45 intérieur. Donc, on a un, 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 un angle, un angle en fait une, une forme ronde à l'extérieur du bearing edge, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de contact avec la peau. Ce que ça va amener, c'est qu'on va, va venir contrôler la peau on va venir enlever un peu, plus, un peu de sustain dans le fût mais tout en gardant une certaine versat versatilité. Donc, j'aime bien dire que c'est un bearing edge hybride entre un son très contrôlé et un son ouvert parce qu'on a juste l'angle extérieur qui va changer. Donc, on vient faire un, environ un, un, un quart de rond euh, sur le, le, la partie extérieure du fût. Donc, on va entendre plus le fût de bois ou métal, le fût de bois travaillé, dans l'exemple ici, euh, que les pots, ce qui va avoir un, un son plus chaleureux, plus organique, euh, d'un certain sens, on va se diriger plus vers ces, ces types de sonorités-là, euh, plus de, plus de contrôle, moins de sustain, plus de chaleur, euh, on, on va avoir aussi, on viendra moins, justement, moins, euh, comment dire, euh, moins, euh, moins avoir un son qui est, euh, qui est dead, là, qui est mort. On va quand même garder de la vie dans, dans, dans le drum, dans les tomes, mais ils vont être plus contrôlés. Si on prend l'exemple des tomes, des bearingages rond 45, ça va être un petit peu plus contrôlé, un petit peu moins punché que des Bearing à 45 degrés. Bref, j'espère que ça vous aide à comprendre jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais vous donner davantage d'exemples ou de détails. On passe au troisième Bearing edge utilisé chez Benard Percussion. Quand on cherche une autre sonorité, euh, dans un drum ou une sonorité précise, c'est le Bearing Edge Baseball Bat. C'est pas comme ça que je l'appelle parce que la forme du Bearing Edge ressemble beaucoup à l'extrémité d'un bat de baseball. Donc c'est rond extérieur, rond intérieur, ce qui fait qu'on a beaucoup de contact avec le, la peau. Entre le shell et la peau, on va avoir beaucoup de contact, ce qui vient contrôler vraiment beaucoup le son. On vient enlever du sustain, autant dans le bass drum que dans le. Que dans les tomes. Pour le snare, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer plus cette science-là, mais pour les tomes et les bass drums, des burias ronds, euh, baseball bat, euh, extérieur, intérieur, ça va apporter beaucoup de contrôle au niveau du son, pas beaucoup de sustain. Pour certains drummers, c'est vraiment le son idéal qu'ils veulent avoir si on veut avoir un, un drum qui explose pas beaucoup, qui est plus contrôlé, euh, son un petit peu plus sec. Euh, on vient augmenter beaucoup la rondeur. Euh, la sonorité. Justement, j'ai mon ambassadeur, Vincent Carré, qui est très beaucoup sur ce genre de bearing Edge là parce que pour ses projets musicaux, c'est le type de sonorité qui vient vraiment le rejoindre. On va aller chercher un son plus, plus contrôlé, plus défini aussi, mais euh, vraiment à explorer et à essayer. Si jamais vous voulez en faire l'essai, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme je disais un peu plus tard, je vais prendre l'exemple de la caisse claire. Je vais faire un, un peu... Euh, le, le, démystifier un peu les bearing sur une caisse claire pour vous expliquer comment ça, ça travaille, parce que c'est vraiment une science en soi, la caisse claire. Pour que c'est comme J'ai l'impression que moi, de, de mon côté, c'est c'est un instrument à part euh, que du kit complet du drum, parce que c'est vraiment... Il euh, y a tellement de variables, il y a tellement de choses à explorer avec la caisse claire que aujourd'hui je vais vous donner <coughs> pardon un exemple sur euh, les caisses claires sur mesure que je fabrique ou mes collections de caisses claires ici. À l'atelier. Um, on y va avec la, la science du sineur. Il faut savoir manier vraiment les variables pour arriver à un son désiré. Euh, on passe par le bois, comme on a déjà parlé, les bearing edge, euh, les épaisseurs de fûts et tout ça. Mais aujourd'hui, le edge côté frappe et le edge côté résonant, le bearing edge côté frappe, bearing edge côté résonant, que je vais vous expliquer un peu plus comment moi je les fabrique à mon atelier la plupart du temps sur des fûts en bois. Donc, on part avec le côté frappe. Le côté frappe, j'ai tendance à utiliser un bearing edge à 45 degrés. Et pourquoi? Parce que j'aime avoir un bearing edge, une caisse claire qui va avoir un son un peu plus versatile. J'aime ça avoir de la versatilité dans un snare. Euh, si c'est ce que le client recherche, et ce que je vais lui conseiller, évidemment. Euh, s'il va avoir un son un peu plus avec de l'attaque, un son punché, s'il veut avoir un, un, justement de la versatilité dans son snare, bearing edge à 45 degrés côté frappe. C'est vraiment là qu'on qu qu va aller chercher euh, cette versatilité-là avec un 45 degrés. Si jamais au, au besoin, on aimerait avoir plus de contrôle dans son snare, je vous invite soit à essayer euh, d'avoir différentes peaux plus épaisses, euh, que la HD Drive par exemple chez Evans qui permet d'avoir un son vraiment contrôlé, euh, mais sans perdre l'attaque avec un edge à 45 degrés. Donc c'est pour ça que le edge à 45 c'est le fun d'avoir de la versatilité, puis on peut le contrôler avec d'autres variables, des moon gel, le big fat snare drum aussi. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Au niveau de, du côté résonant, j'aime bien avoir sur la partie résonante un bearing edge à 45 degrés aussi. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher de la sensibilité au niveau de, euh, des chaînes dans le drum. C'est vraiment très important de, de garder cette sensibilité-là. En fait, si c'est ce qu'on cherche, moi j'aime bien avoir juste, justement beaucoup de sensibilité au niveau des chaînes pour les ghost notes, euh, si on va aller chercher justement différents sons à explorer. Edge à 45 côté, côté résonant, c'est vraiment très, in très intéressant à aller chercher. Petite anecdote aussi, enfin anecdote, mais comparatif avec ce qu'on vient de discuter un peu plus tôt, au niveau des Edge ronds 45, parce que je vois la question s'en venir, vous l'avez sans doute, pourquoi on ne fait pas un Edge rond 45 sur un snare? On peut très bien le faire. Moi, je l'appliquerai en enfin, au niveau du bearing edge côté frappe. Donc, on va, celui on va, lequel on va frapper. Bearing edge rond 45, ce que ça va faire côté frappe, ça va venir contrôler le sustain du snare. Donc, je, on peut, je peux le conseiller dans ce temps-là. Si on va aller chercher plus de contrôle, un petit peu moins d'attaque, un petit peu moins punché dans le snare, on va mettre le, le bearing edge rond 45 sur le côté frappe. Puis on va sur, il y en a qui vont sûrement me demander pourquoi on ne le fait pas du côté résonant. Je serais plus sceptique à vouloir l'essayer. Pour l'avoir déjà essayé, en fait, je serais plus sceptique à le proposer parce qu'on va venir perdre beaucoup de sensibilité au niveau des chaînes vu qu'on va avoir beaucoup de contact avec la peau. On va avoir moins ce côté-là un petit peu plus euh, vif au niveau des chaînes, un petit peu plus réceptif. Euh, donc, euh, j'irais moins avec un bearing edge rond 45 sur le côté résonant. Je ferais juste en mettre un sur le côté frappe, mais je conserverais le bearing 45-45 sur le côté résonant de la caisse claire. Parlant de sensibilité sur les chaînes du snare, c'est vraiment un, un point très important à considérer, selon mon opinion à moi, sur un snare. Les chaînes, l'articulation du snare, c'est vraiment là que ça va se passer, en fait, au niveau du snare bed. Plusieurs personnes m'ont posé des questions au niveau du snare bed. Je vais tenter de démystifier un peu ce, ce, ce concept-là aujourd'hui. Pour ma part, j'ai fait mes expérimentations au niveau du snare bed. Euh, plusieurs personnes ont leur manière... De, de le faire. De mon côté, j'ai vraiment expérimenté euh, différents angles, différentes formes aussi de snare bed. Pour l'expliquer aux gens qui ne savent pas c'est quoi un snare bed, qui nous écoutent, la prochaine fois que vous ferez un changement de peau sur votre caisse claire, votre côté résonant, je vous invite à regarder au niveau du déclencheur, donc du strainer et du bot plate, donc la, la, les deux parties qui tiennent les chaînes, je vous invite à regarder vis-à-vis -vis le bearing edge les deux encavures qu'on peut observer euh, à, ce, à ces deux niveaux-là, vous pouvez l'observer sur une, euh, une table, euh, en fait plus un, un comptoir de cuisine en granit, ça s'observe super bien. On va voir qu'il y a vraiment un, un encavure, un, un petit usinage qui a été fait euh, à ce, ce niveau-là, au niveau du throw-off et du euh, butt plate. C'est ça que je voulais dire tantôt, throw-off, butt plate. désolé, j'ai touché à mon drum, j'enregistre sur mon drum, désolé. Mais oui, c'est ça, en fait, le Off et le plate, on va venir observer le snare bed à ce niveau-là. Je vais tenter de vous décrire un peu comment je le fabrique, moi, le snare bed. Euh, c'est vraiment très, très, euh, très capricieux. Donc, c'est très capricieux. Pourquoi? Parce qu'il faut venir bien l'usiner. Moi, j'aime le faire bien large. Pourquoi? Ça vient donner beaucoup d'articulation aux chaînes dans la caisse claire. Euh, de, du fait de l'avoir bien large, c'est que si on souhaite mettre des, des chaînes de 30 brins ou 45 vraiment très très larges, le snare bed va pouvoir l'accueillir. À l'inverse, si on fait un snare bed pas très large, qu'on vient mettre des chaînes euh, qui ont beaucoup de brins, qui sont larges, ça ne fonctionnera pas. On va avoir beaucoup de buzz indésirables, puis euh, ce ne sera vraiment pas apprécié au niveau du son. On va, on va se demander qu'est-ce qui se passe beaucoup. Ce ne sera pas un snare articulé. Donc, un snare, snare bed large et profond aussi. Moi, j'aime ça l'avoir aussi bien profond pour qu que la, la chaîne vienne vraiment épouser au complet la peau de résonance AZ qui est utilisée euh, sur euh, les caisses claires. Donc, un snare bed large et profond, c'est à prioriser. Un point important sur, sur plusieurs snares qui n'ont pas de, de snare bed convenant, on va sûrement avoir ces buzz-là indésirables, euh, on peut l'observer beaucoup dans les kits vintage. Euh, pour en avoir réparé plusieurs, parce que oui, on a un service de réparation euh, chez Benard Percussion pour vos kits vintage ou les kits récents euh, pour les taillages de Bering Edge et de snare bed. Pour l'avoir observé beaucoup est sur les vieux kits Ludwig, Rogers, Slingerland, euh, je vous dirais que hum, le snare bed il est à refaire souvent parce qu'il n'est pas très large, euh, pas très profond. En fait, ça dépend des marques. Il n'est pas très ennuyé aussi. Mais ça dépend ça dépend certains snares parce que je vous dirais qu'au niveau des Ludwigs, ça dépend des époques. Euh, l'époque de Ringo, je vous dirais que... C'est anecdote de ce que j'ai déjà lu sur certains forums. À l'époque de, de, de Ringo Star des de Beatles, euh, quand ils ont, ils ont, ils ont, les gens voyaient que Ringo jouait sur le, un Ludwig et qu'il voulait devenir le Ringo, bien... La compagnie, lo a commencé à sortir beaucoup, beaucoup de kits. Le la contrôle de qualité en a, en a mangé un coup. On peut le voir très bien dans, dans les kits euh, de ces années-là, en les réparant. On voit que les je Edge, c'est pas tout à fait droit. Ça a été fait vite. Il y a certaines choses qu'on se demande de tabarouette. OK, ils ont dû couper ça avec une robe, euh, une, une, une lime. Ça a tout été fait à la lime? Bref, euh, pour en avoir déjà vu plusieurs, re, je le remets quand même en question, le contrôle de la qualité dans ces années-là mais c'est possible de les réparer aujourd'hui, comme je disais, avec notre service ici chez Benard pour refaire vos burn edge et les snare beds sur vos drums. Par la suite, euh, je vais vous mentionner quelque chose de très important. Est Ce que ça fait un bearing edge qui n'est pas droit, euh, ça peut avoir, on peut avoir des problèmes de tuning. Donc, on peut l'observer dans des kits vintage. Je prends cet exemple-là parce que ça revient souvent. Mais ça, a aussi, ça peut arriver dans des kits récents aussi euh, qui peuvent avoir eu, soit un, justement, qui n'ont pas passé le contrôle de la qualité dans d'autres entreprises ou euh, qui ont eu un, un coup de baguette ou un, ils ont été échappés par terre, que le bearing Edge poqué tout ça. On peut avoir des problèmes de tuning. Ce que ça va faire, c'est par exemple, sur un kit vintage que le Bearing Edge pas droit, euh, souvent, on va pas avoir tendance à mettre beaucoup de tension sur la peau avant que la, la peau vienne épouser vraiment le, le bearing Edge, ce qui va faire qu'on va avoir juste un, accès à un tuning qui est très haut, puis on pourra pas aller dans les tunings qui sont plus low, plus bas, euh, parce qu'on va avoir mis trop de tension sur la peau. Euh, dans ce temps-là, ce qu'on qu peut remarquer, l'observation qu'on va voir, c'est que la peau va gondoler, on va voir qu'elle n'accote pas au fond jusqu'au bearing Edge. Ça, c'est un signe que le bearing Edge n'est pas droit. Puis, on va manquer de versatilité beaucoup dans, dans, dans les tomes. C'est souvent là que je l'ai remarqué euh, pour ma part. Même les caisses claires aussi. Et bass drum. Donc, je vous invite à observer ça si jamais vous avez un kit vintage. Euh, je, vous, je vous le dis, pour l'avoir fait plusieurs fois, on refait les bearing Edge. Les angles appropriés aussi pour conserver le, le plus original possible ces kits-là. Surtout quand c'est vintage. Euh, pour les collectionneurs et tous les gens qui, qui souhaitent garder l'authenticité de, de ces kits-là. Pour ma part, je suis vraiment attaché à l'authenticité des, des kits. Donc, on vient refaire les bons angles sur, les kits, sur ces kits vintage-là afin d'augmenter leur versatilité, d'aller rechercher leur comment dire, leur essence propre, leur plein potentiel, surtout qu'on on est des, des musiciens qui, qui souhaitent jouer avec ces kits-là. Euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de refaire... Les Edge sur les kits vintage, ça va augmenter de la versatilité, avoir beaucoup plus de facilité à tuner le, 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 le drum par la suite. Donc, n'hésitez pas à les refaire, euh, à les refaire travailler. Mais je respecte tous les collectionneurs, les gens qui souhaitent ne pas les refaire faire. Je les respecte quand même, euh, qui veulent garder les drums plus originaux, originaux possibles. Euh, je les respecte, c'est leur opinion. Puis, euh, je peux comprendre le fait qu'on veut garder un instrument. Euh, vintage, authentique. Mais pour ceux qui veulent se servir de leur gear, je pense que c'est vraiment né nécessaire de les refaire retravailler euh, afin d'aller chercher le plein potentiel du kit, de la versatilité puis l'essence même. Ça va redonner un petit coup de, un petit coup de pep euh, à ces kits-là. Donc, euh, comme je le disais tantôt, pour parler de Bering qui n'est pas droit, on peut en constater des bosses, des coups de baguette. Euh, j'ai une petite anecdote euh, de coups de baguette. En fait, euh, j'ai... Euh, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais Étienne Dion du, du band punk Mute à Québec. Étienne m'a appelé il y a quelques années en fait, pour son kit premier. Je pense que c'est un kit assez euh, réputé. En fait, ce kit-là euh, a été vu souvent dans toutes sortes de, de, de festivals au Québec, puis même un peu à l'international, parce qu'Étienne apportait son kit un peu partout. Son premier Genista, je pense. Puis euh, Étienne joue extrêmement vite. C'est un batteur qui joue très, très vite, tout en chantant, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il fait. Mais euh, tout ça pour dire que c'est tomes, du fait qu'il les a, il avait passé son kit à plusieurs euh, batteurs dans des festivals et tout, il y avait énormément de puck, de baguettes dans les hedges. Je vous le dis, quand j'ai enlevé les pots de frappe de, du tom et du floor, on, dirait, on aurait dit que c'était un castor qui s'était fait les dents là-dessus. Là. Écoute, c'était poqué là. Puis, euh, on, je pouvais sentir des, que ça gondolait là, tout le tour du, du Bearing Edge. Je, je lui ai refait. Le drôme a retrouvé son potentiel résonnant, surtout pour le studio. Ça l'a vraiment aidé. Je me rappelle qu'il il les avait fait faire juste avant un de ses albums. Donc, c'était la petite anecdote avec Étienne Dion. N'hésitez pas, si vous constatez une poque que le Bearing Edge n'est pas droit, à nous faire signe. On peut le observer avec vous ce burnage Edge-là, soit euh, si vous venez à l'atelier ou nous envoyez des photos, nos boutiques ateliers à Montréal aussi, lorsqu'on pourra se rencontrer un peu plus. Euh, bref, c'est possible de, de faire le diagnostic des, des Bearing Edge en nous contactant. Donc, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les Bearing Edge. Il y a beaucoup de contenu, je sens que j'en aurais beaucoup à dire euh, encore euh, pour plusieurs minutes. Mais si vous voulez euh, en savoir davantage, vous avez des choses à me partager, parce que je suis toujours très ouvert à moi, avoir davantage d'informations pour mieux comprendre cette variable-là qui influence la sonorité. Euh, N'hésitez pas à me contacter par Facebook, mon site web, ma, mon Instagram, Messenger. Euh, Écrivez-moi pour échanger avec, euh, avec moi sur ces, ces, ces éléments-là. Ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre votre instrument encore aujourd'hui, euh, les Bearing Edge. Puis, euh, je vais passer au prochain point, en fait, puisque je l'ai annoncé sur Facebook. En fait, j'ai décidé de faire un tirage d'une caisse claire en noyer noir 14 par 6.5. Voici les détails que je vais en fait, que je vais vous dire pour pouvoir gagner la caisse claire. Pour gagner la caisse claire en noyer noir 14 par 6.5, écrivez-moi en fait. Il faut que vous m'écriviez euh, directement sur mon site web ou ma page Facebook ou Messenger ou directement moi. Écrivez-moi pour me dire que vous voulez gagner la caisse claire. Comme ça, je mets votre nom dans le petit pot, pour pouvoir gagner la caisse claire en noyer Et dites-moi aussi, c'est quoi votre kit ou snare de rêve? Donc, visuellement, mais la sonorité, écrivez-moi ça. Vous pourrez gagner la chance de gagner la caisse claire en noyer noir, 14 par 6.5, que je vais faire tirer lors de ma porte ouverte virtuelle le 31 mai prochain. Donc, je vous invite, écrivez-moi par Messenger, Facebook, la page Ébénard Facebook, Ebénor Instagram, le site web. Si vous voulez gagner la caisse claire en noyer noir, 14 par 6.5. Je fais tirer ça entre 5h et 18h le 31 mai prochain, lors de la porte ouverte virtuelle de Ebenor. Donc, c'est une porte virtuelle qui va être le gagnant va être annoncé sur la page Facebook. Le gagnant va être ça va être durant le live Facebook du 31 mai prochain, 17 à 18h. Je pense que je l'ai dit assez souvent. Donc, tous les détails sur la page Facebook et benard dans les prochains jours aussi, vous allez voir. Je vous invite à m'écrire. Donc, pour gagner, il faut m'écrire en m'écrivant. Automatiquement, vous allez euh, avoir une chance de gagner la Caisse claire en noyer. Sur ce, c'était William Leclerc. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Au revoir.